labdien šajos dīvainajos apstākļos mans vārds ir Raivo Raudzeps un Sorainen ietvaros citas starpā praktizēju ar tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas jautājumiem. Nu, jāteic, ka neatkarīgi no tā, ka šobrīd strādājam dīvainos apstākļos ekonomiskajai procesi valstī turpinās, noris gan jau uzsākti, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesi tāpat arī, protams, tiks rosināti jauni. Iespējams, dēļ ekonomiskās lietas līdzes būs vairāk jauni tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu. Saima, domājot par šiem procesiem, ir ar speciālo COVID-19 izraisītu apgraudējumu pārvarēšanas likumu noteikusi virkni specifisku noteikumu, kas jāievēro ārkārtējās situācijas laikā. Līdz ar to es būtībā centīšos iepazīstināt ar šiem te specifiskajiem noteikumiem. Pirms tam varbūt ļoti īsvienīgi atgādināšu, par to, vispirms, kas ir tiesiskās aizsardzības procesas, un, proti, šī te procesa mērķis faktiski ir ļauti pašai komercas sabiedrībai, kurai ir radušās finansiālas grūtības, uz laiku izsargāties no kreditoru prasījumiem un vairākām citām nelibēlīgām sekām un cauru speciāli sastādītu plānu censties tomēr nostāties uz kājām un atsākt pilnvērtīgu biznesu. Jo brīdī, kad šis tiesiskās aizsardzības procesi tiek ierosināts, tad, piemēram, ir tādas sekas, ka tiesas spriedumi izpildi tiek apturēta. Nodrošinātie kreditori nedrīkst prasīt ieķīlātās mantas pārdošanu. Kreditori nedrīkst arī prasīt maksāt nespējas procesu pasludināšanu. Aizliegts likvidēt attiecīgo komercu sabiedrību, apturās līgumsodu pieaugumi procentu pieaugumi aprobežojas ar likumiskajiem procentiem, tāpat arī nodokļu jomā nokavējuma nauda un nodokļu prasījuma nokavējuma nauda naudas aprēķināšana apturās. Tieši šai te situācijai saima speciālajā COVID-19 likumā ir noteikusi vairākas atšķirības. Ja līdz šim tiesiskās aizsardzības procesas plāns paredzēja tiesiskās aizsardzības procesu pasākuma veikšanu vispirms uz diviem gadiem, un pēc tam šo te plānu drīkstēja pagarināt līdz četriem gadiem, tad ar speciālo likumu pašlaik ir atļauts tiesiskās aizsardzības procesa plānu uzreiz noteikt uz četru gadu termiņu. Nav nepieciešams sākumā noteikt īsāku termiņu un pēc tam to pagarināt līdz četriem gadiem. Un šādus te procesus ar šādiem plānu termiņiem drīkst pieteikt gan ārkārtējās situācijas laikā, gan arī vēl sešus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās to drīkstēs darīt. Nu, piemēram, tas nozīmē, ka, ja šobrīd ir kāds tiesiskās aizsardzības procesas bijis pieteikts uz vienu gadu, tad ir iespēja šobrīd palūkt pagarināt vēl uz trim gadiem. Tāpat arī ir izmaiņas termiņos attiecībā uz tiem procesiem, kas jau ir bijuši ierosināti. Un, proti, ja gadījumā tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana šajā brīdī jau bija pagarināta līdz četriem gadiem, bet ir pierādāms, ka COVID-19 negatīvo sēku dēļ šo tiesiskās aizsardzības procesa plāna nav iespējams izpildīta tad likums pašlaik pieļauj lūgt šādu plānu īstenošanu pagarināt vēl uz vienu gadu. 
perspektīvi, tādā gadījumā kopējais tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš būs jau nevis četri gadi, bet pieci gadi. Jāpiezīmē, ka abos šajos gadījumos attiecīgie tiesiskās aizsardzības procesa plāna vai grozījumi tajos, jebkurā gadījumā ir jāsaskaņo tajā pašā kārtībā, kāda likumā šobrīd ir noteikta, respektīvi nodrošināto kreditoru grupā. Tam ir jāpiekrīt trim ceturdaļām no nodrošinātajiem kreditoriem. Šo daļu īpatsvaru aprēķinat pēc pamatparādu, pēc pamatprasījuma summas. Savukārt nenodrošināto kreditoru daļā vairāk kā pusē no nenodrošinātajiem kreditoriem atkal pēc pamatprasījuma summas ir jāpiekrīt attiecīgajiem plānam vai plāna grozījumiem. Tāpat speciālais likums paredz izmaiņas arī jautājumā par plāna apstiprināšanai veltītas kreditoru sapultas noturēšanas kārtību. Proti paredzot, ka šāda te sapulce var notikt attālināti, jāpiezīmē, ka likums neparedz kā obligātu priekšnoteikumu noturēt kreditoru sapulce, lai apstiprinātu tiesiskās aizsardzības procesu plānu, jo šāda plāna saskaņot ar kreditoriem var arī iegūstot katra kreditora individuāla saskaņojuma, piemēram, vēstuļa apmaiņas seļā vai citādāk. Taču gadījumā, ja šāda kreditora sapulce tiek noturēta, tad speciālais likums paredz, ka tā var notikt attālināti. Jebkurā gadījumā konkrētās sapulces norises veidu nosaka pats komersāns, kurš sasaut šādu sapulci, un likums paredz trīs iespējas, kā šāda sapulce varētu notikt. Pirmā ir tradicionālā, ka tā varētu notikt klātienē, tad visiem kreditoriem ierodoties noteiktā laikā, noteiktā vietā. Jāatgādina, ka šajos apstākļos ir obligāta prasība ieturēt distancēšanos vismaz divi metri vienai personai no otras. Otrs pieejamais veids ir izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Piemēram, šobrīd mēs arī piedalamies pasākumā ar elektroniskās saziņas līdzekļus starpniecību. Līdzīgi varētu notikt arī kreditoru sapulci vienīgi. Protams, ir jānodrošina iespēja identificēt konkrētās personas, gan pilnvaru pārstāvēt attiecīgo kreditoru, gan arī konkrētās personas identitāti. Kā to izdarīt, likums nepasaka. Trešais veids, kā varētu notikt kreditoru balsošana par plānu, tā varētu notikt arī rakstveidā, iesūtot savu balsi par vai pret plānu apstiprināšanu. Ja tiek izmantot šis trešais veids, tad acīmredzamās metodas varētu būt vai šāda piekrišana tiek parakstīta uz papīra, Un tad jautājums ir attiecīgai komersa sabiedrībai, vai viņa papildus vēlās redzēt arī notariālu apstiprinājumu, kas apstiprinātu, kura persona ir šo parakstu uz konkrētā spiekrišanas uzlikusi. Vai arī šāda parakstīšana var notikt droši elektronisko parakstu elektroniski. Tajā gadījumā personas identitāte, protams, tiks apliecināta jau ar pašu droši elektroniskā parakstu rīku starpniecību. Trešā būtiskākā izmaiņa, ko speciālais likums paredz, ir, ka pieteikums par tiesiskās aizsardzības procesu ierosināšanu var iesniegt arī elektroniski tiesā. Pievēršoties juridiskās personas maksāt nespējas procesu īpatnībām, 
atkalīs atgādināšu, ka juridiskās personas maksāt nespējas procesa būtība ir diametrāli pretēji tiskās aizsardzības procesam, proti maksāt nespējas procesa būtība ir pārdot komerces sabiedrības mantu pēc iespējas apmierināt kreditoru prasījumus un attiecīgo maksāt nespējīgo komerces sabiedrību eventuāli izslēgt no komerces reģistra. Respektīvi, attiecīgās sabiedrības darbība tiks izbeigta. Speciālais likums šobrīd paredz ierobežojumus kreditoriem iesniegt maksāt nespējas pieteikumus dažos gadījumos. Un tie ir pirmām kārtām kreditoram ir aizliegts iesniegt maksāt nespējas pieteikumu, ja attiecīgā komercas sabiedrība nevar izpildīt tiesas nolēmumu par piedziņu, respektīvi ir spēkā stājies spriedums, tiesas izpildītājs ir centies spriedumu izpildīt, bet to nav izdevies izdarīt. Šajā gadījumā kreditoram uz laiku nav tiesību vērsties ar maksāt nespējas pieteikumu tiesā. Otrs gadījums, kad kreditoru tiesības ir ierobežotas, ir parādi pret kreditoru, Arī tajos gadījumos kreditoram šobrīd nav tiesība vērsties tiesā ar maksāt nespējas pieteikumu un visbeidzot arī darbiniekiem šobrīd ir robežotas tiesības lūgt savu darbu devēju maksāt nespējas paslodināšanu, tad, ja šiem darbiniekiem nav izmaksāta piemēram darbalga vai arī divas mēneši piemēram nav veikt valsts sociālās sabrošanāšanas obligātās iemaksas. Jānorāda, ka pašreizējais likums paredz, ka šie ierobežojumi ir spēkā līdz šī gada 1. septembrim. Protams, ir jāseko līdz izmaiņām likumdošanā gadījumā, ja šis termiņš tiks pagarināts, tad attiecīgi šie te ierobežojumi var arī būt noteikti uz ilgāku laiku. Taču šobrīd 1. septembris ir tas ierobežojums spēkā esamības termiņš. Jānorāda, ka visos citos gadījumos joprojām ir tiesības vērsties ar maksāt nespējas pieteikumu tiesā, un it īpaši vēlos akcentēt, ka pašas komērtas sabiedrības valdē neviens nav atcēles pienākumu lūgt attiecīgo sabiedrību pasludināt par maksāt nespējīgu, tad, ja ir valdes vērtējumā šī sabiedrība faktiski maksāt nespējīga. Arī attiecībā uz juridiskās personas maksāt nespējas procesiem speciālais likums paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā kreditoru sapulces var notikt attālināti. Un mani iepriekšējie komentāri par tiesiskās aizsardzības procesi ietvaros noturēto kreditoru sapulces attiecas arī uz kreditoru sapulcēm, kam būtu jānotiek šobrīd esošajos maksāt nespējas procesos. Vai, proti, tie var arī būt vai nu klātienai, vai norisēt, izmantojot elektroniskās sadziņas līdzekļus, vai arī kreditori var savu balsojumu par tiem jautājumiem, kas ir izsludināti maksāt nespējīgās sabiedrības kreditoru sapulces darbu kārtībā, nobalsot, iesniedzot savu balsojumu rakstveidā nevēlākā iepriekšējā dienā. Un tāpat kā tiesiskās aizsardzības procesa gadījumā arī maksāt nespējas procesa pieteikumus ir atļauts iesniegties elektroniski. Ar to arī es vēlos beigt apskatu par būtiskākajām niansēm, ko šobrīd likumdevēja sārkārtējai situācijai ir noteicis un būšu priecīgs atbildēt uz jau kādiem papildus jautājumiem.